0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Comeding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Como ustedes saben, en nuestro continente la inspiración está por todos lados. Hoy vuelvo a salir de Ecuador, concretamente hacia nuestra vecina Colombia, para conversar con un chef cuya intuición y sacrificio le permitieron crecer hasta el punto de codearse con algunos de los cocineros más importantes del continente. Una persona de gran corazón que convirtió un sueño en un restaurante de primer nivel. Esto es Comedin Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedin. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de viajar a Colombia, y entre las ciudades que visite está barranquilla, cuya escena gastronómica se ha desarrollado mucho en los últimos años. Uno de los nuevos y más importantes referentes de ese desarrollo es Manuel Mendoza, alias Mane, quien abrió su restaurante homónimo, que es ahora un hit en la ciudad. Manuel es mi invitado de hoy en Comedin. Mane, qué gusto que me puedas acompañar y bienvenido al podcast.
1: No, de verdad, muy, muy complacido, Pablo, de estar contigo, eh en tu programa, de verdad, feliz de poder tener este, esta conversación muy amena y, y con muchas ganas, de, desde que me invitaste, he estado muy pendiente.
0: Así es, y primer invitado colombiano, entonces, estoy ganando bueno, bien el
1: país. Qué bueno, me alegra mucho, de verdad, y, y qué bueno que nos hayas visitado, hayas disfrutado de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestra cocina.
0: Muy bien, la verdad es que quedé gratamente sorprendido con Barranquilla, porque es una ciudad que uno piensa desde afuera sin conocerla, sin haber visto fotos ni nada, que así me gusta viajar a mí sin tener expectativas de una ciudad. Eh, uno piensa en una ciudad industrial, portuaria, tal vez algo más fría, más desordenada, pero me encontré con una ciudad moderna, con, con muy buena infraestructura eh, y, por supuesto, una muy buena escena gastronómica, la verdad. Entonces, muy contento por ese lado.
1: Sí, qué bueno, ¿no? Barranquilla es una ciudad que está creciendo... Una ciudad que de 10 años para acá tiene un crecimiento, un crecimiento eh, a paso firme, una ciudad que le está apostando a su desarrollo. Igual manera, sus su ciudadanos creen en la ciudad, eh, tienen sentido de pertenencia cada día más. Y en temas gastronómicos, creo que cada día estamos dando pasos, pasitos, 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 pero lo estamos dando eh, eh, con fuerza. Eh, ya Barranquilla, eh, eh, de dos años para acá, 12 años, se ha metido el tema de la gastronomía muy fuerte, las inversiones en temas gastronómicos han sido también muy fuertes, entonces cada día la gente crece, cree más y crece más en, en temas gastronómicos en la ciudad.
0: Cuéntame un poco de esos referentes que tiene Barranquilla hoy en día, fuera de, de tu restaurante
1: obviamente de ti, del que vamos a hablar Bueno, más, más eh, más de, de, de hace mucho tiempo, Alex Quezep con, con Bey Quezep empezó esta, esta gran aventura hace 10, 12 años, 13 años aproximadamente hoy él tiene palo de mango y Seitu, palo de mango también es un referente en la ciudad, Alex que es un referente en la ciudad también grandísimo, eh, también está eh, eh, el Chato Barbosa que tiene los hijos de Sancho, un restaurante, un comedor eh, eh, gastronómico espectacular que a mí me encanta eh, es uno de, los, de, de, de esos lugares innovadores eh, buen precio, buena comida buen lugar y una experiencia estupenda. También tenemos a, a Carlos Almar, que es una, una joven cocinera eh, que acaba de abrir su restaurante que se llama El Prudente. Eh, una palabra también eh, soñadora, con ganas de echar para adelante, con una, con una identidad culinaria eh, muy marcada, con productos locales y sabores locales. Una palabra que, que aprecio mucho y, y sé que va a dar mucho de qué hablar. Eh, también tenemos a, a, a Rodrigo Díaz, que también tiene rato de, de estar en este mundo gastronómico con su restaurante, el Celler. Eh, de verdad, eh, a Rodri también le ha ido muy bien. Cada día eh, expone más su talento y también cada día se enfoca más en temas empresariales. Él, él es chef, pero se ha dedicado a ser eh, más eh, empresario que, que pronto cocinero. Excelente. Y en fin, entonces se me, se, me, se me escapan al... Algunos, pero en Barranquilla eh, eh, está creciendo mucho. O sea, Barranquilla, eh, aquí está también eh, Mike Mamurdo que es, tiene su restaurante base en, en Santa Marta, pero acaba de abrir hace dos años, tres años, antes, un mes, dos meses antes de pandemia, abrió su, su restaurante Ocra. Él es neoyorquino, si no estoy mal, y, y también ha sido la sensación. de Barranquilla, además de tener referentes como cocinero, también hay muchos restaurantes, como no eh, está Teriyaki, eh, está Baradero, que el rato, State House, que es un restaurante eh, eh, emblemático en la ciudad eh, de carnes, el mejor pepper steak, te lo comes en Barranquilla, te lo comes en State House, eh, Miura, otro State House, Pepe Anca, Los Árabes, en cada esquina hay un restaurante árabe y su comida es maravillosa. O sea, yo soy, yo soy loco empedernido con, con un restaurante árabe porque están nuestras venas, nosotros nos criaron comiendo quibbe, nos, crea, nos criaron comiendo un, un quibbe crudo, un hummus de garbanzo, arroz de almendra, pan árabe, los encuentras en la esquina, entonces eh, también tenemos, gozamos de muy buena gastronomía eh, 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 libanesa y también la comida rápida, Somos, creo que en Colombia gozamos de tener muy buena comida rápida, soy amante también de la comida rápida y el famoso, no sé si lo probaste el chuzo de granado o, o la mazorca de nada que es para mí de los platos de nuestra ciudad más delicioso, el invento mejor creado, si se puede decir así que tiene barranquilla en temas astronómicos.
0: Espectacular y lo dejo anotado, tú mencionaste los árabes, uno de mis platos favoritos de la vida es el kipe naye es el quipe crudo que es un espectáculo uh, y me Lo dejas... probaste
1: acá en la ciudad lo probaste
0: no, yo soy árabe de, de ascendencia, digamos, entonces ya Sí, lo pero no probaste,
1: ¿no probaste el de acá de la ciudad?
0: Sí, fuimos a un restaurante árabe, eh, se me escapa el nombre ahora, en este momento, te lo, te lo recuerdo, pero sí, y, y, y tenía un postre espectacular de almendras, era como un helado, eh, era como un, un cubo, como un rectángulo que tenía, es, eh, como un helado, pero cubierto de almendras, sabores de abaclava, fantástico, fantástico, la verdad bueno.
1: No, es Barranquilla, es su gastronomía de verdad que me encanta, a mí me, me dirían vamos, abre otro restaurante en otra ciudad y vete a vivir en otra ciudad, yo digo no, déjenme aquí nuevamente, porque yo viví mucho tiempo fuera de la ciudad y, y ya llevo casi eh, eh, 12 años que volví y yo no salgo más de Barranquilla, a mí me encanta mi ciudad, eh, eh, vivo enamorado de ella, vivo enamorado de su gastronomía, de su gente eh, de la calidez de la gente, que hace que, que las cosas sucedan Aquí al barranquero no le queda nada difícil. Todo lo que se le propone lo cumple.
0: Espectacular, espectacular. Y dejas muchas ganas de, de ir a, a devolver nuevamente. Dejas una gran guía para los oyentes que vayan a Barranquilla, de que prueben múltiples lugares, además del tuyo. F
1: faltaron muchos criollos, como Narcoboyo, que es más criollo. Está la casa de Doris, eh, la tiendecita. Son lugares que que tú vas a comer sabroso, que vas a comer rico, un mote de queso, un arroz pastelado de cerdo, eh, chicharroncito, eh, eh, empanada, arepa de huevo. Eh, hay muchas cosas, un buen, un buen pastel de arroz que viene con cerdo, eh, viene con pollo, eh, un sancocho de gallina, es infinidad de Barranquilla. Lo que pasa es que Barranquilla es una ciudad que, eh, eh, multicultural, hablando una, eh, eh, internamente de, de, de todas las ciudades o todos los departamentos de Colombia pero también multicultural hablando internacionalmente Esto, tenemos, estamos muy eh, eh, marcados por, por, por los libaneses, eh, eh, italianos eh, alemanes entonces estamos marcados ahí con esa diversidad de sabores y fuimos adoptando todos esos sabores de toda la región Caribe, eh, parte también de, del interior y también esa parte eh, árabe eh, italiana.
0: italiana. Oh, riquísimo. Dejas una gran guía, como te decía. Algunos justo me los habían mencionado los amigos que nos habían invitado. Aprovecho saludar a saludar a Enzo e Isabel, que iremos a visitarlos pronto nuevamente para, para probar todas estas, estas cosas tan ricas. Pero cuéntame un poco de ti, cuéntame de tus inicios, de tus orígenes, para que podamos entender un poco de dónde vienes y cómo te embarcaste en este camino de la gastronomía.
1: Claro que sí, yo desde niño siempre quise ser cocinero, eso sí lo tengo claro, desde lo que tengo uso de razón, quería ser cocinero. Desafortunadamente, digo yo, o afortunadamente, eh, no me dejaron estudiar cocina, eh, en ese tiempo mi papá me decía que eso no era una carrera de fundamento, eh, estudié administración de empresas, la ejercí, me gradué, la ejercí por siete años, y, y después de tanto tiempo de, deseando ser cocinero, porque yo me metía a las cocinas de amigos, yo vivía en Cartagena en ese tiempo, me metía en cocinas de restaurantes de amigos, y, y qué hacía, a ver cómo era todo el tema, pero no tenía tiempo para estudiar cocina porque estaba trabajando, y era muy difícil, la, la carrera era de día, y de día trabajaba. Yo tenía ese, ese gran sueño como ya como para los 60 años, cuando eh, eh, me fuera a jubilar, fuera a pensionar, y pero un día tomé la decisión, un día un momento de, de, de tristeza, de rabia. Dije: No, yo voy a hacer algo, un cambio a mi vida. Va a ser un clip. Y ese día tomé la decisión de ser cocinero. Fue la más difícil, pero la más importante. Desde ese día me di cuenta que yo no era una persona feliz, a pesar de tener todo, a pesar de tener eh, todo lo que uno quiere para, para, para estar bien, para sentirse cómodo. Y me di cuenta que no era feliz. Eh, Hace aproximadamente 10 años, aproximadamente, abrimos nuestro primer restaurante Cocina 33 sin haber estudiado cocina, simplemente con ese amor, esa pasión, empíricamente hablando, o sea, eh, 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 comencé eh, a hacer eh, el restaurante, la carta y me asesoré, eh, eh, un, un gran amigo eh, que hoy es proveedor mío de, de pescado y marisco, Juan Pablo Figueroa, me comienza a ayudar en ese momento, para abrir, yo lo busco a él para que me asesorara cómo se abría un restaurante lo mejor de todo es que el restaurante que logramos terminar de hacer, fue un restaurante que no tenía la ciudad o había uno o dos, estaba el celler y el stay -out, y nos, nos atrevimos a hacer algo sin tener la experiencia pero sí tenía una experiencia yo de manejo personal porque yo duré siendo, duré siendo gerente, pasé por todos los puestos en, en una empresa y tenía esa experiencia de manejo de personal, cómo, cómo, cómo hacer las cosas que pasaran, que las cosas fluyeran. Y fue un poco más fácil para, para, para empezar a, a hacer el restaurante. Pero de todos modos, yo no era cocinero. O sea, yo me consideraba empírico, más no tenía una base del lenguaje, eh, 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 las teorías, eh, nombres de corte, etcétera, etcétera. Entonces arranco con Cocina 33, eh, eh, cocina de barrio, que eh, es un restaurante que hoy tenemos en Montería, un restaurante que cogemos ingredientes locales eh, y sabores locales en ese tiempo en Barranquilla era muy difícil montar un restaurante elegante, pero que sirviera comida muy local, o sea, de lo que tú comías en tu casa, te lo ibas a comer acá en, una, en, un, en un alto precio pero eh, con valores agregados técnicas, eh, que fui aprendiendo con Juan Pablo a los dos años de tener Cocina 33, estudió cocina en la escuela argentina Gato Dumas con sede en Barranquilla.
0: Al revés, ¿no? Eh, <risa> es, es lo interesante que es al revés. Pero ¿no?
1: comenzó a estudiarla porque era un sueño más. O sea, mi sueño era estudiar, ¿verdad? Cocina. Después decidí de, si iba a ser cocinero o no, pero era mi sueño era co ser, eh, estudiar cocina. Créeme que fue algo eh, 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 raro porque ir allá ya yo tenía dos años acá, ya tenía un pequeño reconocimiento los alumnos me miraban como que yo me voy a hacer a, a, al lado del Che Manuel, yo me voy a hacer pues, a aprender más, y yo decía no se pongan al lado mío porque de pronto van a, van a perder pero eh, de la experiencia eh, los primeros días, primeros meses fue un poco como con miedo porque siempre eh, yo soy una persona un poco tímida eh, bueno la, 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 eh, la carrera o esta profesión me ha perdido un poco la timidez, yo sufro de una condición que se llama dislexia un problema como de aprendizaje, a veces lo que leo, leo otras cosas que, que, que no son, entonces eh, eso me, me, en la vida me, me, me dio timidez para, para hablar con la gente pero la gastronomía me cambió todo me dio soltura y tú me dirás pero yo no te veo nada tímido, pero es que ya después de tanto tiempo siendo feliz en lo que haces, vas perdiendo todos los miedos de tu vida entonces, eh, ya después empiezo a estudiar, eh, me gradúo de cocinero, Cocina 33 cada día cogiendo más fuerza. Eh, nos ganamos muchos premios. Eh, aquí hay, hay, hay un premio de una revista que se llama La Barra. Eh, eh, creo que son los premios más importantes del país, del país para el país. Eh, ganamos varias, varios años consecutivos. Eh, eh, mejor restaurante eh, de la región Caribe, mejor restaurante de, 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 del país. Y también como el cocinero, eh, eh, Revelación, después Mejor Cocinero, eh, este, también eh, eh, nos ubicaron como entre los cinco mejores cocineros de Colombia, de, de, al, al lado de, de, de tanta gente que yo soñaba conocer, como, como Jorge Raus, como Juan Manuel Barrientos, como Harry Sazón, Leonor Espinosa, y que te pongan al lado de ellos cuando simplemente yo quería conocerlos. Carlos Yanguas eh, eh, de, del Pacífico eh, hoy en día todos ellos Harry, Juan Manuel Carlos Yanguas, eh, Leo son grandes amigos míos cuando yo nada más quería una foto con ellos, que estuvieran al lado en una foto conmigo, hoy ellos me dicen Manuel, eh, ¿qué harías tú en este plato? Manuel, ¿tienes algún proveedor de esto? O Manuel, te invito a cocinar conmigo eh, eso se lo debo mucho a, a Harry Sazón para mí es un padre de la gastronomía colombiana, pero también lo siento como, como ese mentor, como ese papá, sin haber nunca trabajado con él, sino él me abrió las puertas de su amistad, eh, de su hermandad, de, 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 de su cariño, porque eh, él, fue, él ha sido una de las personas que, que más me ha apoyado en esto, me ha recomendado en eventos, eh, a cocinar con, otro, con otros colegas fuera del país, eh, y, y, y de verdad ha sido... Eh, gratificante cuando tú soñabas solamente conocerlo y hoy en día hace parte de tu círculo de amistad, hace parte de tu guía, hace parte de, de simplemente de, de personas que, que te admiran y te quieren eh, entonces eh, ahí empieza a uno cogerle todavía más amor a, a esta profesión cuando tú ves que unes con la gastronomía que diviertes con la gastronomía, das entretenimiento a una ciudad y comienzan a pasar los años, premios, reconocimientos y a llegar a cumplir casi nueve años cuando se mete una pandemia, una pandemia eh, eh, que gol golpeó muchísimo y es donde cerramos nosotros el ciclo de Cocina 33 en Barranquilla. Por temas de estrategias nos trasladamos para Montería para salvar la marca, salvar la empresa. Eh, fue acertado, nos ha ido muy bien. Tenemos los mismos platos que servíamos en Barranquilla, le dimos un poco más de valor a esa cultura de Cordobesa y de Montería, que es otro sector más pequeño, una ciudad intermedia, y quedamos en cero en Barranquilla. ¿Qué hacemos en Barranquilla? Yo volver a abrir Cocina 33 en Barranquilla no quería, no quería, no quería, no quería, no quería, y teníamos dos locales en ese momento, el de Cocina 33 y el de Manuel, que actualmente es Manuel ahora mismo, no teníamos cómo se iba a llamar ni nada, entonces yo decía bueno, vámonos, vamos a abrir Cocina 33, pero cuando terminamos la casa y dejamos todos los espacios, esto no parece Cocina 33, esto es muy manual, esto todo lo diseñé como lo quise. Yo en Cocina 33 tenía un horno microondas y unos termocirculadores que eran los sub los famosos sub para cocinas sí. lentas y un deshidratador. Y yo decía, 10 años después, no, casi 10 años después, voy a hacer la cocina como de verdad yo creo que ya me siento capaz de manejar, porque son inversiones altas lo que uno hace en un restaurante en una cocina y en Cocina 33 me daba miedo, me daba temor porque no tenía la experiencia eh, eh, no tenía esa, esa fluidez, pero creo que como nunca tuve la oportunidad de ser pasantías o trabajar en un restaurante antes de abrir mi primer restaurante, creo que las pasantías las hice en Cocina 33 el <risa> aprendizaje y todo lo que se me hizo la piel porque fue así o sea, todos van a ser en el de carroca otros van a, eh, van a, a Perú otros van a Barcelona y yo estuve en mi propio restaurante haciendo las prácticas la, el aprendizaje fue grandísimo eh, perder en algunos días, ganar en otros eh, que un cliente te diga no me gusta tu comida que, que un cliente te que diga no, no fue bien cómo resuelves eso en el momento ese momento de verdad cómo logras hacerlo de, todas esas cosas vividas en Cociente 33 la evolucionamos sentimos que maduramos y aquí dije, aquí quiero montar tal cual lo que me he imaginado en mi mente siempre.
0: Como anotación, el restaurante cuyo nombre no podía recordar durante la entrevista se llama M Cocina Árabe. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en arroba .pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Me encanta lo que estás diciendo en el sentido que eso tiene la cocina. Eh, la diferencia entre el querer y el hacer. Creo que es una forma muy tangible de, de expresar esos sueños que uno tiene. Me encantó lo que conversabas de, de Harry Sazón, cómo como esos ídolos tuyos eh, al final terminan siendo tus amigos y, y no por otra cosa que no sea el esfuerzo, que no sea las ganas de hacer las cosas bien, y, y de mostrar y sacar adelante ese talento que, que uno tiene, como de atreverse, es, es un poco un ejemplo de la sociedad en general, no si uno se atreve y puede eh, y tiene las ganas de hacerlo, al final puede llegar a ser
1: lo que uno idolatra, lo que uno, lo que uno siempre ansió, ¿no? Así es, sí, siempre fue, había un amor siempre, había un amor hacia la cocina, yo solamente pasaba por una escuela de gastronomía y decía, yo, porque nunca pasé por acá. Cuando yo pasaría por acá, A los 60 años me veía yo, pero uno no había tenido que tomar decisiones. O sea, algunas veces eh, el sueño no se cumple por uno mismo. El sueño, uno, uno a veces uno mismo dice, ay, pero es que no tengo plata. Ah, es que no sé cómo hacer. Ah, pero no se atreve, no, ni pregunta cuánto cuesta una escuela de gastronomía. Entonces, eh, evolucionamos a Manuel, creamos Manuel. Eh, Manuel es tal cual Manuel, así como Manuel quiso soñar, Mane quiso soñar su restaurante algún día, porque Cocina 33 era muy lindo, era un lugar maravilloso que amo, lo llevo en mi corazón en Montería eh, es mi otro hijo, pero Manuel era el sueño reprimido de un cocinero ya con conocimiento, ya con experiencia, ya maduro entonces, de aquí sí quise el horno tal, aquí sí quise tal aparato, aquí sí Quise tal silla, tal vajilla, tal cual como lo soñaba al precio que costara. Porque yo me sentía capaz de sacarlo adelante. Me sentía tan seguro que no me daba miedo, a pesar de tener temor. Sobre todo cuando la gente te decía, ¿tú cómo vas a abrir? ¿O cómo vas a empezar a, a construir un restaurante en plena pandemia? Tú estás loco, estás demente. Pero cuando tú crees tanto en lo que tú sabes o crees tanto en lo que puedes dar, y también me di cuenta de algo muy lindo en pandemia. Me di cuánto me quiere Barranquilla, cuánto me quiere el, el barranquillero. Me llamaban a preguntar cómo están las cosas, de qué estás viviendo, ¿verdad? Porque la gente, nadie se atreve a decir, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, no saben de qué vivía. Si lo mío era la astronomía, me contrataban para cocinar en casa porque los domicilios no funcionaron. Yo tengo otro restaurante que es una pollera que se llama Chicken Ready y vivíamos mucho de eso. Pero de todos modos, era un frenón a la vida. O sea, las deudas en los bancos creciendo, eh, eh, deudas personales. Entonces, eh, la gente decía que uno estaba loco, pero cuando tú persigues lo que quieres y crees mucho en lo que, lo que crees saber, las cosas se van lejos, se van Así muy es. lejos.
0: Así es. Y cuéntale un poco al, a la persona que no ha visitado tu restaurante, ¿cuál es el concepto de Manuel?
1: Bueno, la gente a veces se confunde un poco porque sale, el libro es Manuel Cocina, Manuel Cocina, Manuel Cocina es un restaurante, eh, eh, se puede decir de, una, de comida de fusión, de autor, porque eh, simplemente aquí hacemos todo lo que se nos va ocurriendo, pero Manuel Mendoza, o Mane, siempre se ha caracterizado por hacer fusiones de producto local con fusiones de sabores locales. Con Manuel nos quisimos atrever un poco a algo eh, eh, divertido, que es, Seguir trabajando con el porcentaje más, más alto que podamos de producto local, pero con sabores globales. O sea, no tenemos límite de sabores. Eh, todo lo que se nos va ocurriendo lo vamos plasmando en un plato. Eh, claro está, eh, siempre va a estar marcado el sabor local, el sabor costeño, el sabor colombiano, porque eso es lo que sé hacer yo, lo que sé cocinar, pero también me gusta mucho las fusiones de sabores. Por ejemplo, tenemos unos raviolis eh, eh, que hacemos con una masa de, de albahaca de nuestra huerta, lo rellenamos de una preparación muy colombiana, muy caribeña, que es una posta negra, pero en una técnica italiana que son los ravioles. O sea, eso es lo que es Manuel Mendoza: coger eh, sabores colombianos o coger sabores del mundo, pero fusionarlo con algo vivido desde niño eh, eh, y, y buscar ese recuerdo en, en las personas, buscar esa sensación en boca. Eh, es un restaurante cuya filosofía es el compartir platos al centro de la mesa. Aún no manejamos menú de degustación, pero hacemos algo divertido que es todo al centro para disfrutar, para compartir, para pasar un momento ameno con la, con, con la persona que estemos disfrutando. Eh, eh, es un restaurante. Para nosotros lo podemos hacer, pero es, sería muy aburrido tener un plato para cada uno. Aquí simplemente lo, lo ideal es que todo el mundo comparte. Y si dejan en manos eh, 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 el menú del chef, es mejor porque ahí voy a sacar yo lo que de verdad quiero mostrarle a la gente. Pues tenemos una carta un poco amplia en, en, en entradas, un poco más corta en fuertes, por lo mismo, porque queremos que compartan. Hay muchos platos con la mano. Hay muchos platos que se comen con la mano. Hay platos, todos son diseñados para compartir. Pero la verdad, aquí lo, lo importante son los sabores en boca de la gente. Importante el servicio de nuestro restaurante importante que al momento de entrar, impacte nuestras instalaciones nuestras instalaciones pero al final que el cliente se vaya feliz es lo más importante para nosotros que el cliente se vaya contento que el cliente diga algo pasó Manuel, algo pasó Manuel eh, de verdad no nos esperábamos que nos pasara esto eh, eh, ya con casi 10 meses de apertura eh, Barranquilla, en 10 años atrás yo no hubiera pensado montar un restaurante de esto en 10 años atrás eh, no habríamos ni lunes ni martes. Ahora en Barranquilla todos los días son viernes. En Barranquilla, hoy, en Manuel Restaurante, no tenemos reserva hasta eh, 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 un mes, dos meses, como cualquier restaurante, gran restaurante del mundo. Y son cosas que ahí comienza a, a, al corazón a sobarlo a uno, como que estás haciendo las cosas bien, eh, el sacrificio no fue en vano, las lágrimas no fueron en vano. Eh, 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 las cosas que pasaron las tristezas que, te, que, que pasaron por nuestra vida no han sido en vano entonces eh, eh, es donde decimos nosotros qué bueno que esté pasando esto en Barranquilla, qué bueno que, que, que Manuel haya tenido aceptación y sobre todo que ya no tanto el cliente local sino gente como tú viniste a, a comer a Manuel, así también hay gente que va para Cartagena o va para Santa Marta y simplemente pone que el, el vuelo llegue a Barranquilla o salga de Barranquilla para pasar por Manuel. Increíble, ¿no?
0: Y, a, bueno, a mí me pasó que esa reserva fue difícil de conseguir, la verdad, y, y me acuerdo muy claramente de mi plato favorito del día, que es producto, claro, de esa fusión, que fue el carpacho de lomo sobre el pan bao y la mayonesa de kimchi. Casera. Sí,
1: la mayonesa de kimchi casera que hacemos acá. Sí, aquí hay una fusión, o sea, simplemente usamos un lomo nacional, un lomo que somos, somos bueno, ahora no estamos exportando mucho, eh, ganado colombiano a, a, al mundo gozamos eh, de un buen producto en temas de, 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 de ganado, vacuno eh, pienso yo que ese es un gran ejemplo de, de fusiones, eh, eso fue un viaje mío a, precisamente fue a Barcelona o a Jerez de la frontera, no me recuerdo muy bien y probé algo muy similar y yo dije no esto tiene que, que suceder en Barranquilla esto tiene que estar en Barranquilla y de verdad es uno de los platos eh, de un bocado que, que, que uno disfruta que uno me dice ¿por qué no lo haces más grande? Y yo, porque no es lo mismo que te, te, te comas algo tan pequeño y, te, y sea tan grande en boca
0: y no alcanzas a probar muchas cosas la verdad y justamente que, quería preguntarte sobre eso siendo un restaurante tan joven y con la memoria digamos tan cercana ¿cómo diseñas un menú de un restaurante? ¿cómo te inspiras? ¿cómo lo construyes? ¿cuál fue tu proceso creativo?
1: Bueno, desde el principio nos enfocamos que queríamos hacer cocina de sabores globales y locales, pero también de productos locales, ¿verdad? Eso fue ya el punto de partida. También pensé mucho, porque Manuel es eso, eh, nosotros antes, eh, yo era muy cerrado, sino era lo que yo quisiera, lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo quería. Es más, tenemos un, un, un postre que es un clásico flan de caramelo, clásico, se llama El Arrogante, porque todo el mundo me pedía un flan en el restaurante, todo el mundo me pedía. En Cocina 33 yo decía, ¿por qué me piden un puto flan si eso no tiene nada del otro mundo? Eso lo consigues en cualquier restaurante en la ciudad. Y me daba rabia y entraba a la cocina y me malgeniaba y, y, y me convertía en otra persona. Y yo no me estaba dando cuenta que uno tiene que también acomodarse a lo que quiere comer la gente. Y aquí, Manuel, me di cuenta qué era lo que quería comer la gente por ya casi 10 años de experiencia tratando a la gente en Barranquilla, también con la tendencia que va en el mundo, que cada vez día, cada, cada día las cosas son menos complicadas, entre más sencillo pero que sea con buen producto y buen sabor, eh, todo va fluyendo. Eh, nos enfocamos a, a, a hacer algo... Eh, 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 muy no comercial, sino muy rico, muy confortable para el paladar y muy entendible para el cliente. Entonces, nos fuimos enfocando y eh, pensando en nuestros productos que decíamos antes en Cocina 33, en eh, nuestros viajes y, como si comenzamos a, hacer platos, y comenzamos a hacer platos. Desde el principio, yo quería enfocar todo para compartir. Entonces, eh, eh, y quería diseñar muchos platos con la mano, porque también eso da unión después de una pandemia. Tú tienes que unirte con tu familia después de tanto tiempo. Entonces, ese roce con las manos, comer con las manos, eh, el buen servicio, llegar a la mesa a quitar y decir que esto se come con la mano. Eh, nos fuimos creando, eh, 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 viendo productos, una, una gama de productos que íbamos a sacar. Eh, pero al final, ¿sabes qué fue el ingrediente más importante? Que nos dimos cuenta que hacer eso nos estaba haciendo felices todo lo que estábamos creando el, nuestro equipo de creativo del restaurante, nos dimos cuenta que hacer las cosas sin tanto, eh, como dice uno acá en Barranquilla, tanto parapeto, con tantas cosas, y eh, es la palabra que yo tengo ahora de moda, menos es más, sin hacer, si sí, hacíamos mucho, sí hicimos tantas cosas, y nuestros platos son con mucha técnica, pero sin tanto perendencia, sin tanta cosa, logramos tener muy buenos sabores. Y ahí, algo a
0: ver, a mí me encantó el restaurante, y te quiero felicitar por, por, por el espacio, porque es una decoración muy clásica, ¿no? Digamos, la barra, los cócteles, los, eh, los cubiertos, digamos, toda la decoración del espacio y yo la sentí muy clásica, incluso cuando vas al baño, las cortinas, etcétera. ¿Cómo conectas esa
1: decoración con, con la propuesta de tu menú? Bueno, esa pregunta es muy importante para abrir un restaurante eh, eh, yo no puedo abrir un restaurante ya con, con, con un diseño hecho yo no puedo hacer eso aquí antes en estas instalaciones quedaba otro restaurante y estaba perfecto nada más era cambiar el nombre ponerle tres y sacar un menú pero no, no compaginaba con Manuel no compaginaba con Mane no, no era ese sabor que genera Manuel Mendoza entonces eh, en búsqueda de quién diseñar este restaurante, eh, nos encontramos con una persona maravillosa magnífica, para mí uno de los, de los seres humanos más talentosos que he conocido ella se llama Cathy Yesuru, una joven barranquillera eh, eh, que plasmó tal cual como yo lo soñé o sea, no es lo mismo, te pongo un ejemplo, a mí cuando yo, yo creo un plato yo primero lo creo en la mente y muchas veces que lo plasmamos ya físicamente y es un hit, pero también ha pasado que todo lo que hemos pensado tú lo vas a probar y no sabes cómo te sabía en la mente. Entonces, tal cual como ella me, 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 me leyó, lo plasmó. Entonces, eh, todo fue dirigido por ella, pero también eh, por mi persona. Eh, desde el día uno me puse el, el, el overol y el casco y vamos a manos a la obra no se hacía un cambio, no se hacía nada sin mi autorización, porque eh, ella sí es la diseñadora, pero ella escuchó tal cual lo que yo quería. Y al final plasmó Manuel, por eso Manuel, si, Manuel se iba a llamar de mil maneras, pero terminó llamándose Manuel porque fue hecho con las uñas de Manuel, con las manos de Manuel, eh, con el amor de Manuel y con el empuje que caracteriza a Manuel. Es interesante lo que dices, porque
0: claro, es un restaurante tan tuyo, Tan, digamos, es, es plasmar lo que eres tú. Y al mismo tiempo, últimamente eh, he, he visto que también ha habido eh, mucho, has destacado mucho las colaboraciones con otros chefs. Recién tuviste eh, el evento Perú en Manuel con Jorge Muñoz, con Jaime Pesaque, con Francesca Ferreiros. Cuéntame, ¿cómo funciona una colaboración de este tipo? Cuéntanos del detrás de escenas. Etc. Bueno,
1: lo, lo primero que queremos es que haya camaradería con, con ese, ese cocinero eh, eh, hermano de nuestra hermana, eh, eh, hermano país. Eh, es más, te, te adelanto algo. En cinco meses vienen ecuatorianos. Después te digo quiénes son. Bien. Eh, <ríe> vienen ecuatorianos. Eh, con, con, con Jaime, Jorge y Francesca hicimos algo magnífico. Eh, había siempre coqueteo entre ellos y nosotros. Siempre yo, a Jaime, eh, hablaba mucho con él eh, por medio de redes. Eh, con Jorge también nos vimos un par de veces en conferencias y eso. Eh, y con Francesca nos, nos conocimos en, en Pasto, Nariño, acá en, en Colombia. Eh, eh, e hicimos clic. Entonces ahí empieza un coqueteo y cuando hacemos algo. Uno, yo quise hacer cenas en Manuel, cada dos, tres meses máximo, uno para, para traer a la ciudad estos espectáculos culinarios eh. este, este, esta gran oferta de simplemente hey, aquí está Manuel, pero también tengo mis amigos que está, tienen los mejores restaurantes del mundo, eh, empezamos con Harry Sazón, porque no podía faltar yo quería que fuera el primero que cocinara conmigo acá, por supuesto eh, después Perú en Manuel eh, y traímos también invitamos a, a periodistas porque queremos que Barranquilla se siga posicionando poquito a poquito como un destino. Entonces, yo no quiero que solamente sea Manuel lo que conozca el barranquillero, yo creo que, barra, eh, perdón, el, el extranjero. Yo quiero que, que todo, que toda todo la persona que pise eh, 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 suelo currambero o barranquillero eh, eh, conozca nuestra gastronomía de PAPA, que hay diferentes ofertas. Es que Manuel no se puede parecer a Palo de Mango ni a, ni, a, ni a los hijos de Sancho o a un restaurante árabe. Todos son diversos, todos son diferentes y eso es lo que yo quiero apostar. Que eh, el, el, el extranjero o, o el turista eh, gastronómico que queremos que venga vea la diversidad de, de, de productos y la diversidad de, de establecimientos, de entretenimiento como restaurantes tenemos en la ciudad. Pienso que ayuda muchísimo uno aprende demasiado, aprende demasiado de otras personas y también creo que yo aprendo un poco de uno. Eh, eh, fue fantástica la, la, la cena, la gente se fue feliz, los periodistas disfrutaron, eh, fueron casi cinco días de que llegaron ellos hasta, hasta el día de la cena. Eh, ahora vamos con, con Emmanuel, Brasil en Manuel, eh, viene, vienen dos grandes cocineros latinoamericanos y posiblemente la mejor cocinera del mundo, que es Manu, eh, eh, Manu Bufara. Eh, eh, creo yo que eh, está esto de ser la mejor mujer del mundo. Eh, es una crack, es una persona que admiramos mucho. Eh, eh, hemos tenido contacto con ella muy poco. o sea eh, De lo que nos conocemos en redes, aceptó la invitación para mí cuando me dijo que sí. Yo dije, wow, algo estamos haciendo bien para que acepten, una invitación de esta. Eh, y también eh, Luis Felipe, eh, eh, tiene una estrella Michelin eh, en su restaurante, otro crack. o sea eh, Los cocineros de nuestro restaurante, nuestro equipo, no caben ni la dicha a lo, los visitantes que vamos a tener acá en, en, en casa. Eh, eh, esto más, más que una amistad, porque yo con Jorge Muñoz tenía una amistad acá más que todo es un reto cómo recibir a un par de, de cocineros de esa talla, eh, con qué tanto vamos a aprender de ellos eh, en tan poquito tiempo, vamos a tener tan poco tiempo y, y hay que disfrutarnos ese aprendizaje, esa, es, ese momento que vamos a tener con ellos que va a ser mágico, pero lo más lindo es que han aceptado nuestra invitación eh, a cocinar en casa con nosotros, a disfrutar de nuestra ciudad y en pleno precarnaval, pre no podemos comparar nunca el Carnaval de Río con el Carnaval de Barranquilla, pero se van a llevar un poquito de ese, de ese sabor colombiano, de ese sabor barranquillero, de esa calidez de nuestra gente. Eh, eh, también vienen eh, cinco periodistas, también hemos invitado cinco periodistas. Esto lo hemos hecho eh, eh, muy amarrado a, a, con la alcaldía, ProColombia, empresas eh, eh, privadas, los proveedores de nosotros han, han creído en nosotros en este tipo de proyectos porque no es fácil, en temas económicos, lograr eh, tener este tipo de eventos. Porque sí, nosotros vendemos el cupo de, de, la, de la cena, pero al final son más los gastos que, que, que lo que de pronto, lo que tú inviertes en, que lo, en lo, que te, lo que vas a recibir como, como utilidad. Pero es mucho lo que vamos a ganar en temas de bulla, de temas de expansión, eh, 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 el, lo que, el, la comunicación que va a haber, por ejemplo, lo de Lima, lo de Perú, perdón, lo de Perú en Manuel, todo lo que trajo después de esa cena, o sea, toda la gente comenzaba a escribirnos, a reservarnos, llegaba y, y decía, eh, eh, con razón estuvieron ellos allá. Eh, y yo soy un ejemplo, lo... yo
0: descubrí <risas> el restaurante gracias a ese evento que, que empezó a salir en todos lados, digamos, de, en redes y múltiples personas de, a, a las que sigo empezaron a publicarlo y, y, como digo, qué forma de poner a Barranquilla
1: en el mapa, ¿no? Así es, entonces yo no quiero que reconozcan a Manuel porque hizo eso, simplemente yo lo hago, uno, porque quiero que mi ciudad sea reconocida por su gastronomía y dos, porque si la reconocen, siempre vamos a tener nosotros la capacidad de re recibir gente en nuestro restaurante y poder atender.
0: Buenísimo, vamos un poquito más personal. Sé que durante la pandemia cumpliste un sueño,
1: un gran sueño. Cuéntanos. Eh, eh, nosotros, eh, yo tengo casi ocho años de casado y lo más fácil de cumplir es un sueño de tener un hijo. Vamos a hablar algo muy crudo. Eh, eh, unos niños de 16, 17 años se dan un beso y tienen un hijo, ¿verdad? O sea, eh, era una cosa que era de mis sueños de ser cocinero y otro de mis sueños era ser papá y era lo más difícil era ser cocinero y lo más fácil era ser papá y era, fue inverso o sea para mí fue muy difícil eh, Emiliano es, es un milagro Emiliano eh, y nació en el momento que tenía que nacer él nace antes no era pasado sí, bacano chévere muy lindo y todo pero nació en el momento más difícil económicamente y, 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 y como empresario y como cocinero como profesional más difícil que ya hemos tenido y, y casi que quebrado o prácticamente quebrado eh, dice aquí en Colombia que el, el, los hijos siempre vienen con el pan debajo del brazo Emiliano vino con una panadería porque de verdad fue una bendición fue tranquilidad lo pude disfrutar eh, llegó un momento que no quería porque me tocó recibirlo a mí solo con mi esposa no tenía la familia al lado porque fue el 15 de mayo, en plena pandemia, ya va a cumplir dos años, en, en, en el esplendor de la pandemia, en el momento más crítico. Y, y yo decía, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero ahí está, eh, eh, es la felicidad, es la motivación de, de mi vida junto a mi esposa. Eh, 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 creo que, que todo en la vida pasa por algo. Todo, eh, eh, Dios te pone, yo soy muy creyente, te pone las cosas en el camino poco a poco. Eh, no cuando tú las quieras sino cuando tú las necesitas de verdad y creo yo que eh, eh, Emiliano ese gran milagro eh, llegó en el momento justo y necesario sí, es estás in está, está informado
0: estoy informado ese es mi trabajo <risa> y, y la verdad es que me siento muy identificado contigo porque creo que somos muy similares en muchos aspectos, yo soy ingeniero industrial y mírame dónde estoy ahora eh, también tuve mi primer hijo en la pandemia hay algunos temas ahí que...
1: Lo conocimos, lo conocimos.
0: Además, lo conociste, sí. Sí, sí. Y creo que causó algo de destrozo ahí en, en la mesa, disculpa.
1: <risa> no, no, tranquilo,
0: tranquilo. Y entonces, como te digo, me siento muy identificado contigo, me, me gusta mucho tu historia y te felicito. Me quedaste debiendo, ¿cuáles son los chefs ecuatorianos que, que van a visitarte?
1: Todavía no se puede decir. No se puede decir ah. <ríe> Pero, Pero están causando mucho de qué hablar en Latinoamérica. Perfecto. En Latinoamérica. Ya tú más o menos sabrás quiénes son, pero ya están, están haciendo bulla. Estamos hablando, bueno, están hablando mucho de ellos en todas partes de Latinoamérica. Tienen un, tienen un padrino peruano. que está ayudando mucho. Es lo que podemos adelantar.
0: Ya me imagino quiénes son. Eh, <risa> gracias por la semi primicia. Otra primicia <risa> más de comedy
1: Mane, ¿qué te trae el futuro para ti y para Manuel? Bueno, eh, seguir soñando. Yo soy una persona soñadora. Eh, me gusta soñar. Me gusta eh, soñar y que esos sueños se vuelvan realidad. Eh, mucha gente dice mi sueño es este y nunca luchan por soñarlo, por, perdón, por cumplirlo. Eh, yo creo que Dios me da la oportunidad de cumplir todo lo que me he propuesto todo lo que se me ha pasado por la mente y todo lo que he soñado pero eh, seguir trabajando por la gastronomía dejar una huella en Colombia la gastronomía eh, que Manuel dure para toda la vida eh, el restaurante Manuel sea el referente de la ciudad referente de la costa y, y de pronto de Colombia eh, seguir trabajando duro estoy muy feliz en, en nuestro restaurante, eh, quisiera que Barranquilla se convirtiera en un destino gastronómico a nivel Latinoamérica y quizás a nivel mundial, Barranquilla cada día es una ciudad que promete y, y, y sus ciudadanos creen en ella, entonces eh, futuro cercano, eh, eh, seguir demostrando que en Barranquilla se come rico, eh, futuro un poco más lejano, destino gastronómico de la ciudad Aportar, aportar a eso no creo que sea yo el creador del destino gastronómico porque el creador son todas las personas que creen en la ciudad y, y apuestan en la gastronomía simplemente eh, aportar un grano de arena y tratar que la gente venga a conocerla eh, eh, y seguir dándole felicidad a la gente en bocados, a mí me encanta ver una persona feliz y también me, me, me mueve mucho o o, o, o o cambia mucho mi estado anímico cuando una persona se va eh, triste. Por eso buscamos siempre la manera que si fallamos, eh, buscar la manera que ese cliente por lo menos se vaya con media sonrisa hacia arriba. Pero nunca queremos que el cliente se vaya con la sonrisa hacia abajo. Entonces eh, eh, creo que seguiremos lo, eh, luchando por eso, eh, eh, porque nos encanta, aquí nuestro staff, todos nuestros trabajadores, no trabajan aquí por necesidad sino porque aman la profesión a mí tú mañana me dices Mane, tengo un amigo en Barranquilla que viene, llegó de Ecuador pero está sin trabajo ¿será que lo puedes poner de mesero? Yo, no, no se puede porque yo no puedo poner una persona que, que no es profesional en, en, en sala eh, o que no ama esto que de pronto en el tiempo lo termina enamorando pero y si no yo no puedo poner una persona a atender una mesa cuando no está enamorada de lo que hace
0: muy bien y te felicito por ese approach Mane, te quería contar un poco sobre el propósito de este podcast. Mi sueño es escribir un libro de recetas y para ello estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Entonces, en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente o con una técnica. Yo lo cocino, lo publico para que puedas al menos verlo, ya que a la distancia es más difícil que lo pruebes. Y tú también puedes hacer una reseña del plato, así como yo hice la reseña de tu restaurante. ¿Te parece?
1: Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tienes para mí? Su suero costeño.
0: Ya, tengo que hacer el suero costeño. Y no, que...
1: no, no tanto hacerlo, sino, sí, lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero preparar algo con el suero costeño. Está bien.
0: Digo, porque el suero costeño tengo que ver cómo lo consigo por acá, pero... Bueno, el, el,
1: el, el, bueno yo, yo, yo te lo puedo mandar, eso puede ser uno te lo puedo mandar, pero es uno de los platos o aderezos que el costeño acostumbra a mezclar con todo. Comemos suero costeño con arroz, una arepa de huevo, no sé si probaste la arepa de huevo. La arepa de huevo con un chorrito de suero costeño, eso es ir a la luna a bajar 10 veces a la vez en menos de un minuto. Eh, yo tengo un plato con suero costeño una arepa de choclo queda buenísima uh, buenísima, entonces es muy versátil eh, es como un sour cream uh -huh. se puede decir que es alguna crema agria pero aquí lo usamos mucho es más, yo tengo aquí un ceviche con suero costeño entonces eh, eh, es, es fácil es fácil, es fácil y delicioso y
0: es espectacular es una de, las, de mis cosas favoritas de la gastronomía colombiana me alegra mucho que me hayas retado a cocinar con ese ingrediente y, y bueno, espero poder hacerle honor a, a, a tu restaurante y a esta entrevista.
1: Y te digo, otra primicia, creo que antes que se acabe el año nos vemos en, en Quito.
0: Más que invitado, nos damos una vuelta y te llevo a comer un par de,
1: de lugares. Perfecto, de verdad muy agradecido eh, Pablo por, por eh, esta entrevista. Vuelve y te repito, no te imaginas lo que lo que esto ayuda a nosotros ya para nosotros nosotros sí nos gusta eh, ser reconocidos y, y que nuestro trabajo se vea reflejado en premios y eso pero en esto lo más chévere lo más bonito es cuando un periodista una persona que tiene un programa como el tuyo tan reconocido, nos puedas divulgar y, y, y mostrar así sea por, por este medio auditivo eh, pero también da esa, esa sensación a, a esas personas que te escuchan a que hay que venir a, a, a Barranquilla y conocer a Barranquilla y de paso llegar a Manuel. De verdad, no te imaginas lo que nos ayuda a esto. Y muy agradecido contigo, de verdad, que, que después de haber vivido la experiencia acá en Manuel, eh, eh, hayas querido eh, eh, hacernos la, la entrevista.
0: No, te agradezco a ti por tus palabras, por tu tiempo. Creo que lo más bonito es justamente esto, de conversar, conocer a la persona y lo que hay detrás de lo que uno está comiendo eh, creo que le da mucho más significado a lo que uno experimentó entonces eh, de nuevo te agradezco para todos los que quieren visitar Manuel está ubicado en la carrera 55 número 74, 125 en Barranquilla, pueden seguir a Mane en arroba Mane Mendoza B y a Manuel en arroba Manuel Restaurante en Instagram así que ahí les dejo todas las redes
1: tenemos pendiente una invitación ya sabes la próxima vez que vengas a Barranquilla, está más que invitadísimo, eh, de verdad, eh, quiero que vuelvas a, a vivir la experiencia, y, y desde el principio seas atendido por mí, porque eh, con esto que has hecho, eh, para nosotros es, es orgullo, y, y, y cómo lo pagamos, dándole comer a nuestra gente, pero a comer cosas muy ricas. Es lo,
0: te acepto la invitación al 100%, eh, <risa> y créeme que voy a, a
1: estar ahí, ojalá más pronto de, de lo que quisiera de pronto puedes venir invitado como, como periodista ecuatoriano cuando vengan tus coterráneos.
0: Yo feliz, yo feliz, Efecto. siempre abierto. Así que Efecto. yo feliz, más bien, muchas gracias eh, y como dijiste que vas a venir, siempre bienvenido a Ecuador y, y a conversar y, y a compartir sobre la cultura gastronómica en general, creo que lo, es lo que más nos gusta.
1: Gracias de verdad, Pablo, y no, saludos a todos, a todos tu, tus oyentes y, y, y de verdad que están súper invitados a, a, este, a, a esta ciudad y a este país tan maravilloso.
0: Lo puedo, puedo dar fe de eso. Gracias, Mane. Listo. ¿Listazo? Chao, chao. Gracias a Mane Mendoza por conversar conmigo desde su ciudad natal, Barranquilla. Espero volver muy pronto a tan hermosa ciudad. Un saludo muy especial a Enzo Montoya e Isabel Córdoba, quienes nos recibieron con muchísimo cariño y amor a mí y a mi familia. Los queremos muchísimo. Y a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí, muchas gracias también. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Estoy en Instagram como arroba .pod y en Facebook como Comidin. El podcast lo podrán escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher por favor no olviden de hacer clic en Seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando excelente contenido para ustedes. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo .com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Muchas gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio desde algún lugar del mundo. Chao.